0: Faudra lui demander à lui, moi mmh. je crois que l'affaire à cette époque-là perdait 500 millions de francs par an. Et
1: bonjour, c'est Nicolas de Immobilie Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission, eh bien, tu l'as entendu, on va parler de grosses pertes financières, mais avant, mais avant de commencer, comme d'habitude, tu penses à me mettre une note là où tu écoutes cette émission, tu me laisses un petit commentaire, ça prend quelques minutes pour toi et moi, ça m'aide énormément Et bien évidemment, tu fais partie de la famille et comme tous ceux de cette grande famille qui font de l'investissement immobilier, ce que tu vas faire, c'est tout simple, tu vas prendre le téléphone d'un de tes amis et tu vas sauvagement l'abonner à cette chaîne. C'est encore ce qui m'aide le plus. Alors, écoute, je suis super content, Euh, enfin super content, c'est pas le mot, tu l'auras compris, on va partir dans une trilogie. Et oui, je te le dis, je te l'annonce, nous allons partir dans une trilogie sur cette émission. Pourquoi Bien, parce que euh, j'ai fait donc dans l'émission précédente, tu auras entendu l'affaire Bernard Tapie. Et suite à de nombreuses écoutes de ma part, parce que j'ai travaillé cette émission en post-production, n'est-ce pas Si je puis parler comme ça, ça fait tout à fait professionnel. Hein et, mais t'as paru une chose très étrange. Je me suis dit ceci je me suis dit, c'est fort amusant quand même, il y a une personne dont personne ne parle. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est ce que j'ai ressenti. Bref. J'avais envie de faire une émission sur Robert Louis Dreyfus. Et j'avais vraiment envie de te faire cette émission parce que, comme je viens de te le dire, on parle toujours de l'affaire Tapie, mais il y a peut-être des choses dont on ne te parle pas et qui
0: ont tout leur intérêt, dont cette charmante phrase que tu viens d'entendre... Il faudra lui demander à lui. Moi, mmh. je crois que l'affaire à cette époque-là perdait 500 millions de francs par an. Et qui, pour moi, va prendre tout son sens dans l'histoire de Bernard Tapie, mais
1: avant, mais avant d'en arriver là, il te faut acheter un de mes programmes. Non, je rigole. <rire> enfin, tu peux acheter un de mes programmes, je rigole pas. Enfin, tu comprends, c'était de l'humour. Bon, bref, c'était un drôle d'humour, je te l'accorde. Hein. Mais n'hésite pas, nous travaillerons ensemble. Tu verras, tu passeras à l'étape supérieure. Enfin, bref, c'est fini, on attaque. Mais qui est Robert Louis Dreyfus Alors, je vais faire, euh, je vais être très transparent avec toi. Je vais dégrossir, d'accord Je vais dégrossir. Qui est Robert-Louis Dreyfus euh, L'idée, on ne va pas se mentir, c'est pas de te relire Wikipédia. Je vais simplement, comme j'ai l'habitude de le faire dans ces émissions, commenter des petites choses et surtout commenter l'homme d'affaires. C'est ça qui nous intéresse, comment résonnent ces mecs-là. Et c'est un personnage très, très intéressant, mais alors vraiment très, très intéressant. Et d'ailleurs, c'est un personnage que j'ai envie de dire qui contribue de manière euh, ouais, un petit peu... Euh, Indirect à l'affaire de Bernard Tapie, même si, même si euh, tu verras que euh, au final, j'ai envie de te dire je te fais un petit pont vers la précédente émission, mais quand tu as vendu la maison, tu te rappelles dans la mission précédente par rapport à Bernard tapis si tu ne l'as pas écouté je t'invite à l'écouter, émission très intéressante, je te faisais un, un clin d'œil en te disant que si j'étais ton agent immobilier, que tu me vendais une maison, que je te l'évaluais, que je te disais la maison vaut 100 000, que j'achète la maison sous couvert d'une société où je ne suis pas gérant, donc tu n'as aucun moyen de savoir que c'est moi qui achète et puis tu découvres que j'ai revendu cette même maison à un million d'euros, bien, euh, tu, tu pourrais, tu, tu, tu pourrais à tenter des choses envers et contre moi, ton mandataire. Ceci étant, en demeurant, imaginons que j'ai revendu cette maison à une personne 1 million d'euros, mais que tu découvres que cette personne a revendu la maison 20 millions d'euros. Alors là, j'ai envie de te dire, la question pourrait même se poser, est-ce que tu n'as pas pris un vendeur de choucroute Parce que soit le mec s'est complètement planté sur l'évaluation de la maison, soit, et bien effectivement, il y a une autre explication, tu es un benet et tu t'es fait avoir, soit le mec à qui tu as vendu la maison à 1 million et qui l'a revendu 20 millions est excessivement bon. Alors, sans plus de transition, nous allons attaquer sur l'histoire de Robert Louis-Dreyfus. Et puis, nous allons petit à petit, euh, je ne vais pas prétendre arriver à une conclusion sur cette émission, mais en tout cas, dresser le portrait d'un homme d'affaires qui, j'ai envie de le dire, avait quand même une part de génie en lui, alors c'est un grand mot, le génie, si tant est qu'on puisse reconnaître un génie dans un homme qui est capable de faire de l'argent à ce stade-là, je dirais qu'en tout cas, on ne peut pas se le cacher, il était bon le garçon, il était bon
2: L'histoire de votre famille est extraordinaire parce que le fondateur de la dynastie s'appelait Léopold Dreyfus, euh, juif alsacien, au milieu du XIXe siècle, il se lance dans le commerce des grains avec une charrette à bras. Comme il n'est pas majeur, il n'a pas le droit d'utiliser ce, le nom de, de sa famille, il emprunte le prénom de son père pour sa première société, qu'il appelle donc, évidemment, c'est pour ça qu'il s'appelle Louis. Euh, après, c'est devenu Louis Dreyfus, euh, quand il a connu un succès extraordinaire, parce que très rapidement, ça s'est, ça s'est, ça s'est développé, et il deviendra le numéro un mondial du négoce de céréales. Alors, comment est-ce qu'on peut passer en, quoi, en 50 ans euh, d'une charrette à bras c'était au numéro un mondial.
0: C'était probablement le seul intelligent de la famille. Ouais. Depuis, on vit dessus. <rire> non, mais c'était un génie, non Oui, c'était sûrement le premier euh, type qui a créé des multinationales, parce que... Quand il est mort, ou euh, même avant 1900, il avait des, des bureaux en Chine, au Vietnam, ouais, en Argentine, en il envoyait un mec, il partait à pied, et puis il envoyait des nouvelles cinq ans après, et ouais. il un bureau. Ensuite, c'est il, il a
2: produit des, des produits manufacturés, il s'est intéressé à la banque, on l'appelait l'a le roi du blé, il est mort en 1915, et son fils l'a succédé, effectivement, depuis vous lui succédez. Enfin, c'est une fortune incroyable qui a été bâtie en, en une cinquantaine d'années,
0: quoi. C'est pas une fortune, une belle, affaire, une belle, belle réussite. Affaire.
2: Alors, en 1940, votre famille est spoliée. Euh, en 1945, vous revenez en France, et en c'est 10 ans, dément,
0: enfin, la, famille, oui.
2: la famille revient <rire> en France, oui, et en 10 ans, la famille regagne la même place qu'elle avait pratiquement avant la guerre, plus, après la guerre, du pétrole, du gaz naturel, de l'électricité. Enfin, c'est énorme. Bon, c'est raisonnable. <rire> J'aime bien votre modestie.
1: Alors, rien que là... Pour moi, oh, j'ai, j'ai fait un choix. Déjà, je vais quand même te le dire avant qu'on attaque. J'ai fait un choix. Au début, euh, j'ai, j'avais, comme je t'ai dit, j'avais, j'ai hésité avec Wikipédia. Mais j'avais une source d'une personne, hein, pour ne pas le citer, euh, je ne le citerai pas. <rire> Bref, qui racontait très bien l'histoire à ma place. Donc, on ne va pas se fatiguer, on va optimiser. Par contre, dans l'histoire, là que tu viens d'entendre, il y a un truc. J'aimerais que tu prennes une seconde pour réfléchir à un truc qui vient d'être dit et qui, de mon point de vue, a une valeur inestimable. Qu'est-ce que tu as entendu Tu as entendu que donc, le grand-père de Robert Louis Dreyfus a construit un empire. Et, et, non seulement il a construit un empire, mais pendant la guerre, il était juif, donc on peut imaginer ce qui s'est passé, je ne vais pas revenir là-dessus, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans ces débats-là, mais ils ont été spoliés. Ce qui veut dire que, en gros, je te traduis, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Un empire énorme a été entièrement avalé, enfin volé, c'est exactement le terme, par eh bien, une guerre. Et après la guerre, en dix ans, ils ont repris la même place qu'ils avaient avant. Alors, ça m'évoque quoi Je suis obligé de faire une parenthèse, je te jure, je te jure, je me concentre pour ne pas le faire, mais je n'y arrive pas. Écoute bien ce que je vais te dire. Ça veut dire que ce que tu sais... A plus de valeur que ce que tu gagnes. Je suis désolé de le préciser, mais c'est la vérité. Moi, aujourd'hui, euh, si je devais repartir de zéro de mon immobilier, ben, ça irait beaucoup plus vite. Ça irait beaucoup plus vite. Je sais exactement quelle action je devrais mettre en place le plus rapidement possible pour débloquer des situations qui me ferait accélérer beaucoup plus vite. Et là, c'est exactement la même chose. La personne, la famille, savait faire. Et tu ne peux pas croire de manière innocente que dans les familles, comme la mienne par exemple, nous ne transmettrons pas notre savoir. Si, il y a bien une chose sur laquelle l'État ne peut pas coller d'impôts, si, il y a bien une chose sur laquelle on ne peut pas venir te braquer et partir avec, c'est ce que tu as dans la tête. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc. Je m'adresse à tous les voleurs qui viennent faire du homejacking et qui vont vider les baraques de leurs biens les plus précieux, ostentatoires et visibles. Les mecs, vous n'avez rien compris. Au lieu de braquer ces gars-là, prends le gars et fais-lui faire pour toi ce qu'il a fait pour lui. Et tu seras riche. Bon, enfin bref, c'était une parenthèse. Mais bon, voilà. Donc, première chose que je voulais souligner dans cette histoire de Robert-Louis Dreyfus, enfin de, de la famille Dreyfus, c'est qu'il y a eu cette perte sèche et nette d'arrêt total du business avec derrière la reconquête en France hein, je précise en France alors je sais ce que tu vas me dire oui Nicolas c'était dans les années 40 c'était différent d'aujourd'hui mais non arrête avec ça c'est toujours pareil bref tu te retrouves donc dans cette situation face à une, per- à une famille bon, une famille j'insiste qui a rebâti ce qu'elle avait perdu et autre point que je veux absolument souligner avant d'attaquer c'est effectivement comme il le dit comme c'est dit à la fin de cette interview cette modestie cette distance qu'il peut y avoir entre ce qui est accompli et la réalité dans laquelle vit Robert-Louis Dreyfus qui était là durant cette interview. Je trouve ça super intéressant parce que là encore, tu te rends compte que ces, ces phrases qui sont dites par ces personnes, pour beaucoup de gens, elles, elles paraissent… Si toi, tu m'écoutes, moi, je vais te dire un truc. Moi, j'ai été euh, de l'autre côté j'ai été le petit gars qui a écouté ces émissions avec Bernard Tapie, Robert Louis Dreyfus, tu vas regarder ces interviews et tous ces mecs ils te disent, même moi je peux te dire l'argent c'est du vent, ça compte pas, blablabla et toi t'es là de l'autre côté, ouais tu dis ça parce que t'en as, blablabla, mais je vais te dire un truc, en fait la vérité c'est que ce qui fait parler ces gens là comme ça c'est l'expérience et c'est précisément le pont que je vais lier entre le fait que la famille est capable de regagner ce qu'elle a perdu et le fait que ces gens là ont compris une chose, c'est que oui, ils aiment l'argent, ils en veulent, ils le revendiquent, ils l'assument, etc. Mais toi qui écoutes de l'autre côté, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu peux gagner de l'argent de toutes les façons que tu peux imaginer. Mais si tu n'as pas l'état d'esprit, tout ce qu'il faut pour y arriver, tu n'y arriveras pas en fait. Alors, je ne suis pas en train de te faire du développement personnel. Moi, je crois que c'est un ensemble de compétences, c'est ma croyance personnelle. Je pense que c'est un ensemble de choses, un, un amas, un, un cumul d'éléments qui font qu'on est capable ou pas de gagner de l'argent. Mais effectivement, si déjà tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu pourrais très bien te dire, par exemple, tu vois, ça, ça, ça va te montrer la force de l'état d'esprit. Tu fais quelque chose, aujourd'hui, tu m'écoutes et tu fais un job que tu détestes, d'accord Mais tu le détestes cet emploi, tu te réveilles tous les matins, tu ne rêves que d'une chose, c'est euh, l'indépendance financière que les mecs te vendent sur le web, j'en sais rien, peu importe, tu rêves de ces trucs-là. Et en réalité, tu n'as rien compris parce que faire un job que tu n'aimes pas, et là encore, je suis bien placé pour t'en parler, c'est une opportunité. Essaye d'être le meilleur dans ce que tu fais en ne l'aimant pas. Et en te disant ceci, tu te dis, écoute, ok, je, suis, je fais un truc que je déteste et je n'aime pas ça, mais si je deviens le meilleur dans un domaine que je n'aime pas, qu'est-ce que ça va être quand je vais lâcher ce job-là et que je vais me lancer dans quelque chose que je kiffe Et là, tu vas gagner en compétence, tu vas gagner en état d'esprit, en force, etc. Et ça va carburer, mec. Quand tu vas avoir la possibilité d'avoir le job, tu vas être un tueur. Et ces mecs-là, ils ont compris ça. Ils ont compris que l'état d'esprit passe avant bien, tout ce que tu peux imaginer et tout ce que tu peux te dire quand tu écoutes ce genre, bien, tout simplement, de remarques où le mec à la fin te dit Non, mais euh, bon, euh, oui, il a eu une petite affaire sympathique. Mais en fait, tu vois, on avance dans le. En tout ça et ça va être super intéressant donc euh, écoute euh, magnéto patrick et vous dites je n'avais pas et je n'ai jamais
2: eu de notion du coût de la vie
0: c'est vrai parce que euh, quand j'avais quand j'étais étudiant enfin qui ont duré très longtemps parce que j'étais très mauvais étudiant je vivais avec des copains dans une petite euh, appartement à quatre et donc euh, on était aussi bien que ouais. 20 ans après ouais.
1: Alors pourquoi, à ton avis, Robert Louis Dreyfus dit ça à ce moment-là Alors je je vais te balayer rapidement l'histoire de Robert Louis Dreyfus. Robert Louis Dreyfus est une personne qui euh, n'a jamais été très bon, comme il le dit lui-même, dans les études. Et il faut que tu saches des choses vraiment hyper intéressantes. Si, par exemple, moi, j'ai été très fier durant mon enfance de monter un business autour des téléphones portables qui me rapportait beaucoup d'argent, je vais te montrer ce que c'est que gagner beaucoup d'argent en étant à l'école. Parce que en fait, Robert Louis Dreyfus, durant euh, ses années euh, de lycée, alors qu'il ratait le bac plusieurs fois, avait des nuits agitées. Alors, on peut s'imaginer tout ce qu'on veut, mais en fait, en réalité, il joue au poker. Et, et il joue au poker, mais il faut que tu saches qu'il joue au poker euh, version euh, pro. Euh, en gros, euh, il jouait au poker à Paris et à Londres. À Paris, il jouait avec des flambeurs et à Londres, il jouait avec des gens très, très riches. Euh, il faut que tu saches qu'il euh, est estimé qu'il a gagné entre ses 16 et ses 22 ans entre 400 et 500 000 dollars. Entre ses 16 et ses 22 ans. En imaginant, en imaginant qu'il ait gagné 500 000 dollars durant cette période, tu peux considérer qu'il gagnait 80 000 dollars par an. Donc environ 6 600 dollars par mois. Et tu comprends pourquoi euh, RLD, à cet instant, précise qu'il n'a jamais eu, finalement, euh, de notion du coût de la vie. Parce que, en gros, euh, on est face à quelqu'un qui a toujours fait du business, qui a toujours extrêmement bien gagné sa vie. Mais quand je dis extrêmement, c'est extrêmement bien gagné sa vie. Même lorsqu'il était étudiant il gagnait plus d'argent que la plupart des cadres, voire des dirigeants d'entreprise qu'il pouvait y avoir autour de lui, et qu'on est face à quelqu'un qui avait une espèce de don pour faire de l'argent. Et ça, ça peut provoquer que deux choses chez les uns et les autres. C'est soit ça t'énerve, et du coup, bah, tu es en colère parce que tu te dis « Ah, le bâtard !»« Ah, le bâtard !» Et je comprendrais. Soit tu te dis wow, « Waouh, le mec !» yeah <rire> C'était de la famille. Tu prends ta deuxième option, c'est mieux. <rire> Allez,
2: on continue. Vous dites, si j'ai bien gagné ma vie, c'est que l'argent n'a jamais été
0: important pour moi. J'ai toujours voulu m'amuser dans mes affaires. Il ouais. euh, y en a certaines qui sont moins amusantes, mais en gros, ouais. j'ai
2: amusé. Alors, quand vous étiez adolescent, vous étiez assez glandeur d'ailleurs, non ouais. Vous dites, je le suis toujours
0: euh, Oui. Et puis, je me suis présenté quatre fois au bac. J'ai réussi de le rater quatre fois. Ouais. Et, mais enfin, la dernière fois, j'avais triplé ma note, j'avais trois.
2: Oui, mais c'est vrai que vous avez fait l'école des cadres à Neuilly, c'est pas la meilleure école du monde, non plus. Non, non, mais
0: j'en suis
1: fier. Ce qui me fascine, tu vois, dans ce qui vient d'être dit, je suis obligé de, de réintervenir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans, dans une époque de développement personnel, les mecs te disent « sois efficace, soit machin, ce truc », et là, t'as un espèce de milliardaire qui, qui, qui sort de nulle part, quoi. Je veux dire, le mec est lunaire, il est... Il est il, il, voilà, il plane à 3000 le gars Enfin, moi, je t'explique, mais t'as compris, le gars gagnait 80 000 dollars en jouant la nuit au poker par an, et le mec te dit oui, « moi, je suis un glondeur, l'argent, on s'en fout, ce que je veux, c'est m'amuser mais, », mais, mais franchement, je vais te dire un truc, mais... Mais je pense que c'est la meilleure des philosophies, en fait, de s'amuser dans ce que tu fais, d'aimer ce que tu fais, de le faire avec passion, de le faire avec euh, train de le faire avec plaisir. Je crois que, euh, bien évidemment, c'est, je, 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 attention, je ne veux pas que tu crois que je crache sur le développement personnel, mais je trouve intéressant, là, maintenant, de juste te préciser qu'il n'y a pas de règles Là, voilà, je, je trouve que, franchement, j'ai bien fait de faire cette émission parce que s'il y a vraiment un personnage complètement lunaire, tu vois, on va l'opposer. C'est pas pour l'opposer, encore une fois, je cherche pas à faire ça. Mais de l'autre côté, tu as un petit peu Bernard Tapie, le mec travailleur qui te dit qu'il bossait beaucoup, qu'il voulait gagner beaucoup d'argent. Et de ce côté, tu as ce gars-là, un peu un glandu, un peu le vilain petit canard, tu vois, Alors, il va le dire aussi après, mais qui, lui, a le même résultat Juste parce qu'il s'amuse, il arrive à obtenir peut-être même de meilleurs résultats. Ça donne matière à réfléchir. Je, je, je pense que l'erreur que, vont, que font les êtres humains et qu'on fait tous quand on constitue des sociétés, c'est de vouloir mettre les gens dans des cases. Moi, je n'ai jamais supporté les cases. Je les déteste, les cases. Alors, je suis le premier à le faire par... Euh, euh, parce que j'aime bien prendre des raccourcis, parce que j'aime bien, on aime bien, on se rassure d'arriver à encadrer les choses et à se dire voilà, nanana, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais je crois, je crois qu'il ne faut pas croire, il, en tout cas il ne faut pas euh, se dire que les choses sont arrêtées. Je crois qu'il ne faut pas euh, s'imaginer que ce qui marche pour l'un marchera pour l'autre et vice-versa. Moi, je suis là pour t'aider, à t'élever, à gagner plus d'argent. Mais peut-être que tu es comme ce gars, que tu es comme Robert Louis-Dreyfus, que tu es un branleur assumé et que en tant que branleur, tout ce que moi, je mets en place dans mon quotidien pour réussir à obtenir des résultats ne marchera pas sur toi. Et la clé, pour moi, la clé de ce qu'on entend là, c'est juste qu'on est en face d'un mec qui s'accepte comme il est et qui agence sa vie autour de ses besoins, de ses attentes et qui, du coup, eh bien, obtient des résultats, j'ai envie de te dire, qui dépassent l'entendement. Réfléchis à ça.
2: Et alors la nuit, vous jouiez au poker. Oui. Vous avez beaucoup d'argent jouant au poker la nuit pendant que vous étiez à l'école, oui. étudiant. Et votre père vous envoie aux USA. Vous êtes un peu le, le vilain petit canard de la famille.
0: Aux USA, vous décrochez un MBA Harvard. Oui, mais ça, c'est la différence entre la France et les États-Unis. Hein, c'est quoi oui c'est que si vous n'avez pas d'examen si vous n'êtes pas trop mauvais on vous laisse faire après des études ouais, en France oui. si vous n'avez pas votre bachot vous, mmh. vous oubliez je vais te préciser plein de choses
1: sur la vie de Robert Lodréfus parce que entre les deux passages que j'ai choisi, le prochain aussi, il s'écoule pas mal de choses et je suis obligé de te les préciser ici donc écoute bien c'est très intéressant il faut que tu saches que donc Robert Lodréfus en fait a une vie très décousue, c'est pas aussi rapide que ce qui t'a été décrit à cet instant entre autres il s'engage dans les rangs de l'armée israélienne, il va y avoir pas mal de, j'ai envie de dire, tribulations pour ce jeune garçon. Et euh, dans tout ce parcours, moi, j'ai des choses hyper importantes à te, à te souligner. Parce que même quand il va à Harvard, en fait, il y a un, un moment de sa vie que moi, je veux vraiment mettre en avant, qui pour moi est un moment clé. Et je vais oser le faire, qui est, ce parallèle, je vais oser le faire, qui correspond au même moment clé où moi, je rentre dans euh, ce groupe financier ou finalement, euh, tu, tu, tu finis par te poser des questions sur les revenus que tu y gagnes. Alors, il faut que tu saches que, en fait, Robert Louis-Dreyfus, parce que, alors on va être très clair, c'est hyper important, il rentre, euh, il rentre dans euh, une banque, d'accord, dont je n'ai pas d'intérêt à donner le nom, mais tu feras des recherches si ça t'intéresse, en tout cas, voilà, tu vois un peu comme tu veux, mais il rentre dans cette banque-là parce que les directeurs de la banque connaissent le père de Robert Louis-Dreyfus. Ça a son importance, parce que pour moi, de la même manière que, Je suis rentré dans ce groupement-là, financier, euh, pour des raisons euh, professionnelles. Tu ne rentres pas dans ces groupes-là par hasard. On ne va pas se mentir. Il y a quand même effectivement une notion de base qui contribue à te faire pénétrer cet univers-là. Bref, il est payé 80 livres sterling par mois en travaillant 7 jours sur 7. On est très très loin des 80 000 dollars par mois. Il manque quelques zéros. (rire) J'ai reculé pour rire. hein C'est pas. Voilà. Et euh, il faut que tu saches que durant cette période, donc qui va euh, marquer finalement une pause durant euh, le passage du MBA à Harvard, parce que l'autre il dit Harvard, je sais pas comment il dit ça, mais enfin bref, peu importe. Euh, C'est là où il va apprendre tout ce qui a attrait au montage financier, à la finance en général, et j'ai même envie de dire à, à la gestion des entreprises sur un point de vue international. Ça a tout son, son, son intérêt parce que de ma perspective de ma perspective d'homme d'affaires, c'est précisément à cet endroit-là qu'il, qu'il a emmagasiné un savoir, qu'il l'utilisera et j'en suis certain tout le, le, tout le restant du temps de sa carrière. C'est obligatoire pour moi ce genre de passage. Moi, si j'ai appris des choses dans les financements, dans la manière de monter des dossiers, etc., ça a été aussi durant un passage équivalent à celui-là où en termes de gains, je pense que c'était très discutable l'argent que je gagnais alors qu'en termes de connaissances que j'étais en train d'emmagasiner allait me servir pour le restant de ma vie. Et c'est une réalité. Bref, il va euh, revenir après, donc finir son MBA euh, à Harvard. Et après, il va, tu vas l'entendre maintenant euh, et je te donnerai des précisions après. Allez, Magneto Patrick, je reprends la suite tout à l'heure.
2: Alors, euh, vous, quittez, vous quittez le groupe euh, Louis Dreyfus six ans après. Parce que hein, je vous ennuyez comme ça sur une plantation de soja au Brésil et vous vous dites que finalement, c'est pas drôle. Quoi. Exactement. Alors, vous lancez une affaire. C'est vrai que tout ce que vous touchez, ça, ça marche. Quoi. Vous lancez une affaire, ça s'appelle l'IMS, qui est une société américaine. Enfin, vous la reprenez, qui est une D'accord. société américaine d'études de marché médicaux. Vous la revendez quelques années après. 1,8 milliard de dollars.
1: Alors là, c'est hyper intéressant. Je suis obligé de revenir sur le cas IMS. IMS Hustle. Isle la vie, tu vois, américain. Et c'est une société donc d'études pharmaceutiques aux États-Unis euh, alors il y a plein de choses très amusantes il se trouve que euh, comment par quoi commencer il faut que tu comprennes une chose c'est que le monde des affaires est un tout petit milieu mais c'est chaque milieu en fait chaque milieu dans lequel tu vas évoluer est petit le milieu de l'immobilier euh, euh, régional est tout petit le milieu de l'immobilier national est un peu plus grand mais il est toujours tout petit et le milieu de l'immobilier international n'est, est toujours un peu plus grand mais il n'est pas très grand c'est à dire que euh, chaque milieu a une taille relative. Et finalement, des gros acteurs, les gros acteurs d'un milieu se connaissent tous. Et ça, je veux que déjà, tu le comprennes. Là, on est dans un monde, le monde, monde des affaires, un monde où tout se recroise. Donc, si je te dis que la banque dans laquelle RLD a travaillé lance une OPA sur la société dans laquelle RLD a départ, tu te dis quoi Alors, je ne sais pas ce que tu te dis, mais moi, je vais te dire. Premièrement, tu te dis que RLD, avec l'argent qu'il a gagné dans, ses, dans son poker ben il n'a pas dépensé l'argent, il l'a placé à des endroits et il faut savoir que Robert Louis Dreyfus siégeait au conseil d'administration ce qui sous-entend qu'il avait suffisamment de parts pour avoir une voix qui porte dans cette entreprise mais ce n'est pas fini le patron de l'entreprise qu'il avait rencontré à Harvard d'accord euh, et avec qui il avait créé des liens écouté son ami et là tu commences à comprendre et la banque dans laquelle il a travaillé Auprès, euh, il y a des années en arrière a lancé une OPA donc une OPA c'est quoi c'est une offre publique d'achat c'est lorsqu'une société essaye de m'm racheter enfin non une société ou une personne peu importe essaye de racheter des titres d'accord pour en posséder la majorité et prendre le contrôle d'une entité je pourrais faire une émission sur euh, comment il s'appelle euh, le français euh, euh, patron de LVMH j'ai mangé son nom là c'est pas de moi d'oublier son nom euh, Robert, euh, Robert Arnaud n'importe quoi <rire> Bernard Arnaud qui a été très bon dans ces OPA-là, en menant en parallèle sa barque sur deux, voire des fois trois fronts en même temps. C'est hyper intéressant de voir comment il a procédé. C'est, c'est, c'est un... C'est un c'est... Bon, bref, je m'égare. mais ça me... Quand vois les OPA, je pense à Bernard Arnault, c'est comme ça. Pour moi, c'est un, une, très, une personne qui est très forte en OPA. Après, tout dépend de euh, jusqu'où chacun on est prêt à aller. C'est un autre débat, je ne vais pas rentrer là-dedans. Bref, moi, ce que je trouve hyper intéressant... C'est que la banque dans laquelle euh, RLD a travaillé pour 80 dollars par mois et là où il a travaillé 7 jours sur 7 et où il a pris des montages financiers, lance une OPA sur cette société. Alors, encore une fois, je vais faire de la spéculation personnelle et toujours pareil, liée à une expérience personnelle. Moi, quand j'ai travaillé dans ce groupe financier et quand j'ai travaillé dans la la banque aussi, parce que j'ai aussi travaillé dans la banque un petit peu, pas beaucoup, hein, attention, très très peu, mais j'avais accès à des informations Confidentielle. Je ne vais pas m'en cacher, hein. je, c'était il y a très longtemps, il y a, pré- il y a prescription, de toute façon j'étais jeune donc je pense que j'ai le droit d'en parler. Et je vais pas me cacher que j'ai consulté euh, des informations que je n'étais pas censé consulter. Alors pourquoi je te dis ça Je ne serais pas surpris que, euh, en ayant travaillé là, RLD et Uvan que telle ou telle société était plus ou moins rentable. Ne va pas croire. Par exemple, dans le milieu bancaire, je ne vais pas faire du dumping en te disant ça ou, ou en, influence, en influençant tes, tes, tes placements parce qu'aujourd'hui, c'est un peu passé. Mais dans le milieu bancaire, il y a une information qui circule, euh, c'est que Air Liquide est un super placement. Euh, tout, voilà, C'est comme ça. Moi, j'ai travaillé dans ce milieu-là et je peux t'assurer que cette société est une société qui revient souvent entre banquiers. C'est comme ça. Et donc, de la même manière qu'il est commun d'accepter que dans une banque de détail, une banque commerciale, des informations circulent, tu peux comprendre que dans des banques comme celle-ci, des banques d'affaires dans laquelle RLD a travaillé, il va y avoir des informations plus, plus, plus qui vont te fournir des détails d'une qualité supérieure. Et donc, j'ai envie de te dire, y a-t-il un hasard Je ne sais pas, mais je te laisse réfléchir à ce que je sous-entends d'une manière un petit peu maladroite. Bref, revenons sur cette opération. Donc, la banque lance une opération de rachat massive sur les actions euh, de la société dans laquelle RLD siège avec son compagnon, si je puis dire. Et alors que la banque fait une proposition 30% supérieur à la valeur des trits, donc c'est hyper intéressant. On va imaginer que tu as acheté, je sais pas, les titres de cette société, tu les as payés 10 euros, et moi j'arrive et je te propose 30% de plus que la valeur de tes titres. En gros, je t'en propose 13 euros selon le nombre que tu en as acheté. Euh, si tu en as acheté 1000, bah, tu te fais ta petite plus-value de 3000 euros, et si tu en as acheté 10 000, et bah, tu t'en fais 30, etc. Donc une offre honnête. Et euh, j'ai envie de dire euh, qu'il peut valoir le coup pour les actionnaires. Sauf que RLD va euh, conseiller à tout le monde de ne surtout pas vendre parce que, de son point de vue à lui, la valorisation long terme... Oh là, j'ai tapé le micro, pardon. La valorisation long terme de ces titres est largement supérieure à l'offre actuelle qui a été formulée par la banque en question. Et donc, il se trouve que euh, le conseil d'administration et les personnes... Le conseil de RLD a été euh, accepté, validé, suivi et euh, donc la, la société ne sera pas rachetée par la banque. A la suite de quoi L'ami de RLD qui était euh, au moment de cette, op- de cette affaire-là, qui était le, le directeur, qui, qui était la personne, euh, la, le président de la, de, de la société va avoir une maladie et va va finalement décéder en nommant euh, RLD à la tête de la société euh, et en lui offrant un salaire de 1 million de dollars par an. Donc euh, RLD accepte le poste et il investit en plus toutes ses économies qu'il avait pu gagner au poker euh, et de ses placements en bourse, il met tout dans cette société, d'accord Et il arrive à prendre un peu plus de... 1% 1% du capital de cette entreprise. À ça, tu dois ajouter les stocks options qui sont liées à la qualité de son poste, etc. Donc, il finit par détenir quasiment 5% de cette société après deux ans de nomination au poste de président. D'accord euh, Cette entreprise, au bout de quelques années, devient une multinationale et son chiffre d'affaires va passer de 170 millions d'euros annuels à plus d'un milliard d'euros, d'accord Donc il a une capitalisation qui dépasse le milliard et il finit par vendre la société qu'il avait refusé de vendre quelques années auparavant et voilà comment euh, il devient milliardaire, d'accord Donc ça c'est l'histoire de IMS et pour moi, il était très important que tu connaisses cette histoire parce que elle est le point d'entrée de RLD dans les affaires.
2: À 42 ans, vous décidez de prendre votre retraite. Oui. Alors bon, après ben voilà, vous redressez l'agence Satchik, une agence de pub anglaise énorme. Vous obligez les, les, les dirigeants de la boîte à baisser leur train de vie. D'ailleurs, vous, vous jouez le jeu, vous roulez dans Londres en 205 Peugeot, vous baissez votre salaire par deux, il vous restez quand même 3 millions par an. Hein. Ça va. Mais
0: c'était pas le smig. Hein? C'était pas le smig.
2: Voilà. Et vous vous faites des sandwichs. C'est un peu pour le personnel que vous faites ça, non?
0: Non, parce que non. Où il faut bien bouffer, où il vaut mieux manger du sandwich. D'accord. Vous oui. donnez à ce moment-là l'idole de la City, évidemment, à Londres. Bon, j'ai deux choses à te dire.
1: Je vais simplement t'apporter quelques précisions sur la, 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 la manière dont, dont RLD a restructuré. Stachy uh, Stachy et puis surtout je vais revenir sur une des remarques que vient de dire Robert Laudreyfus que je partage complètement, c'est très amusant c'est l'histoire du sandwich mais on va en parler après, une seconde alors juste, je t'explique, donc quand il uh, alors déjà on lui propose il faut savoir qu'on lui propose de diriger l'agence de publicité et il accepte, d'accord Donc elle, enfin, on lui propose de la, de la reprendre malgré les dettes puisqu'il y avait plus de 500 millions de dollars de dettes, mais il faut que tu saches que euh, il, il accepte sous condition d'obtenir les pleins pouvoirs au conseil d'administration pour redresser l'affaire. C'était sa condition sine qua non pour entrer en, en lice. Il prend ses fonctions en 90 et restructure son équipe. D'accord la, la société est dans un état tellement désastreux euh, qu'il va commencer par euh, tout restructurer. D'accord Donc, il va diviser son salaire par 4. Donc, ça, il faut que tu le saches. C'est-à-dire que même s'il gagne euh, 3 millions... D'accord Il était censé en gagner 12. Donc, il a quand même divisé son salaire par 4. D'accord Mais il fait de même avec les frères Stachy. Il réduit leur salaire d'un tiers. Et euh, malgré toutes ces grandes mesures symboliques, la société continue de perdre de la valeur sur les marchés financiers. Ce qui euh, oblige, parce que c'est à peu près le terme que je crois qu'il faut employer dans ces cas-là, RLD à continuer sa chasse drastique aux dépenses inutiles au sein de la société. Et ensuite... Malgré toujours les difficultés, il va prendre la décision de vendre la, 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 tous les tableaux de la galerie d'art, ainsi que la collection de voitures des frères Stachi. Et c'est comme ça qu'il va récupérer des millions. Enfin, c'est comme ça. J'oublie quand même un détail qui a son importance. Il va aussi quand même licencier 800 salariés. Et c'est comme ça qu'il va redresser la société. Il quittera de lui-même la société en nommant un successeur. Et euh, voilà comment il s'y est pris. Alors... Deuxième chose, euh, non, je en parlerai après, juste une chose, tu vois que c'est une personne qui euh, n'a pas peur de se relever les manches, qui n'a pas peur de prendre des décisions qui sont, j'ai envie de dire, euh, qui vont à l'encontre euh, de l'opinion publique parce que c'est très, c'est très mal vu de licencier à tour de bras euh, de cette manière-là, mais... Euh, j'ai eu euh, cette réflexion moi je ne je, je, je vais pas rentrer dans le détail mais j'ai, j'ai eu fait partie d'un conseil d'administration que j'ai quitté et, et je l'ai quitté pour ces raisons-là c'est que j'ai tout le temps et poussé le conseil à investir et à gagner de l'argent on m'a toujours refusé et on m'a toujours euh, avec beaucoup de cynisme je trouve d'ailleurs dit que ce n'était pas la vocation première de, de, de tout ça que de gagner de l'argent mais comme je leur ai toujours fait remarquer le jour où tout ce, tout ce que vous avez construit n'existera plus, c'est sûr que euh, quand vous aurez dépensé tout l'argent et qu'on aura fermé la structure, il n'y aura plus de considération à avoir sur le fait de gagner ou pas de l'argent et je crois que aucune décision nécessaire n'est facile à prendre, rappelle-toi de ça aucune condition nécessaire n'est simple à prendre et s'il y a une chose que je peux dire de RLD c'est que il n'avait pas peur de prendre des décisions nécessaires et parfois, il faut des gens comme ça, soit à la tête d'un pays, soit à la tête d'une entreprise. Il n'y en a pas assez. Voilà. Je pense que je suis de la même trempe que de cette personne-là, mais je ne joue pas dans la même catégorie. Mais ne t'inquiète pas, je vais y arriver. Bon bref, ce n'est pas la question. Deuxième point que je veux souligner, c'est cette histoire de sandwich, <rire> où tu entends euh, très clairement Thierry qui se fout de sa gueule en lui disant « Ouais, vous mangez des sandwiches, vous vous foutez de votre gueule avec vos revenus ». Et là, il répond « mieux des... Soit tu manges des sandwiches, soit tu manges bien, il y a rien entre les deux euh, ». Je, je suis né et je suis fait pour comprendre ça parce que je suis comme ça. Je préfère ne rien faire. Que, euh, aller quelque part et vivre la chose à moitié. Je vais te le dire autrement, c'est un truc, c'est un sujet de discussion euh, houleux en famille. Je suis le genre de mec, tu vas parler avec moi, tu vas me dire ah oh, mais Nicolas, mais pourquoi tu vas pas là Pourquoi tu fais pas ci Pourquoi tu fais pas ça Et parce qu'en fait, si j'y vais pour faire la moitié des trucs que j'ai envie de faire là-bas, bah, je préfère pas y aller. C'est à dire que je suis le genre de mec. Si tu vas me dire Nicolas, viens, on va là-bas, et moi j'ai envie de, de, de vivre le truc, mais à fond. Mais il faut que je puisse avoir les moyens de le vivre. Sinon, j'y vais pas. Je préfère ne pas le vivre. Il y a rien entre les deux. Et euh, je sais ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire, attends, c'est un peu excessif comme manière de réagir. Ce n'est c'est, c'est, c'est pas comme ça que tu vas arriver. Il faut, il faut savoir faire des choses raisonnables. Mais je vais te dire un truc. La réussite, elle est, elle est déraisonnable. Donc, si tu veux réussir, ne sois pas raisonnable. Ce n'est pas dans la raison que tu vas trouver la réussite. Magneto Patrick.
2: Bon, la première fois qu'on vous propose Adidas, vous refusez. Parce que vous dites que tout ce qui a été touché par Bernard Tapie, c'est pourri, donc vous refusez de, de vous intéresser à une affaire dont Tapie a été le propriétaire. C'est ça Oui. Hein Finalement, vous acceptez, vous obtenez un bon deal du Crédit Lyonnais, et vous prêtez de l'argent à 0,5%. Vous avez de la chance, vous.
0: Oui, c'est un banquier qui s'est prêté. Ouais.
2: <rire> Tapie <rire> vend <rire> 2 milliards, hein euh, il vend le prix qu'il avait acheté, 2 milliards, et vous, quelques années après, 5 ans après, ça vaut 22 milliards. Oui. Vous avez fait quoi, entre-temps
0: euh, j'ai vaguement travaillé. Ouais. Non, on, a, on, a, on a refait des produits que les jeunes voulaient. et puis euh, Je pense qu'on a bien fait le marketing. Euh, ouais. puis on a la chance, on a eu Zidane, il a coupé mmh. du monde. C'est
2: pour ça que Tapie n'est pas content, parce que Tapie dit toujours qu'il s'est fait avoir dans l'affaire Adidas. C'est euh, vrai que s'il a, honnêtement, ah, je ne vais pas défendre Tapie, pas moi, mais s'il a vendu 2 milliards et que vous, vous en faites une affaire qui, 5 ans après, vaut 22 milliards, euh, je comprends qu'il ne soit pas content, non
0: Il faudra lui demander à lui. Moi, mmh. je crois que l'affaire, à cette époque-là, perdait 500 millions de francs par an.
1: Tout d'abord, je te présente mes excuses parce que 32 minutes d'émission pour arriver au point qui nous intéresse, selon euh, si tu es intéressé par l'argent, la finance, ça peut ne pas être intéressant, mais ça peut l'être aussi. Bref, nous sommes dans ce qui m'a conduit à faire cette émission. Alors, c'est vraiment euh, très, 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 très intéressant parce que pour moi, cette émission est, est presque obligatoire. Presque j'aurais dû mettre ça dans l'autre émission avec Bernard Tapie parce que Imaginons effectivement que RLD rachète réellement Adidas et que Adidas perde effectivement l'argent que prétend euh, que que RLD vient de nous déclarer que Adidas perdait. A-t-il fait une si bonne affaire À ce stade, même si je t'ai sous-entendu et que je me suis excusé, je ne m'excuse pas du tout en réalité parce que ces 32 minutes t'ont servi à cerner le personnage. Et euh, bon là je n'aime pas du tout l'échange qui a eu lieu parce qu'on a d'un côté euh, RLD qui fait son bouffon et son cynique en disant je n'ai quasiment rien fait. Et de l'autre côté on a Ardisson qui a l'air lui aussi de presque dire mais enfin vu l'argent que vous avez gagné effectivement il y a quand même un truc de étrange. Alors moi maintenant j'aimerais euh, redresser, je suis désolé j'ai horreur de ça quand on me le fait mais je suis obligé de le faire. On va le faire un petit peu différemment pour que tu intègres bien le cursus mais donc on repart. Depuis le début, RLD, c'est qui C'est une personne qui, très tôt, gagne énormément d'argent, qui n'a euh, pas un mode de pensée conventionnel puisque l'école n'a pas réussi à l'asservir à son mode de pensée. C'est une personne qui a été énormément américanisée de par son éducation et qui, en plus, a professé à Londres en ayant repris l'agence de communication Stachy and Stachy. Donc, il convient de dire que nous sommes face, et je vais oser le dire, Quasiment à un marketeur. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Il reprend l'allemand Adidas, d'accord, via un montage financier que lui propose le Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais qui lui propose à lui. Pourquoi Parce que il a eu vent de la réussite éclatante que a, dont a pu faire preuve RLD, notamment avec sa Chelsea, puisque il était un petit peu la coqueluche anglaise et euh, un français qui est aimé des anglo-saxons pour une réussite financière, euh, j'aimerais que tu m'en cites un aujourd'hui. Alors oui, je sais, Bernard Arnault, je vais la faire, cette putain d'émission, bordel Je suis grossier, excusez-moi les enfants, j'en suis désolé. <rire> bon bref, euh, donc ça me semble logique que le Crédit Lyonnais ait fait appel à cette personne-là. Euh, logique parce qu'en plus, je vais remettre dans l'affaire tapis. La dimension du business dans laquelle on se trouve, le crédit lyonnais s'est énormément exposé et s'est exposé de manière euh, exceptionnelle parce qu'on sait qu'aucune banque de la place n'aurait pris la position qu'a pris le CL par rapport à Bernard Tapie. Donc on a euh, enfin fa- R- RLD a face à lui un banquier. Et je te rappelle que RLD a fait ses armes dans la banque. C'est pour ça que je te dis, rappelle-toi de toute l'histoire. Il sait mieux que personne, à quel point le banquier a pu s'exposer. J'ai même envie de te dire, au vu de l'état de ses comptes et de sa situation financière, et il convient de dire, on a un petit peu un Thierry qui s'esclafe du taux qu'a réussi à obtenir dans les années 90 RLD pour le rachat de cette société, mais non, il n'y a pas de, d'esclafade à avoir. En réalité, RLD a conscience de ce qui se passe et le fait qu'il sache clairement la position de la banque, l'engagement bancaire, les difficultés de la situation, lui ont permis, et en tout cas... Là encore, c'est mon interprétation que je te donne. Mais quand tu as conscience de comment se positionne une affaire de manière globale, tu peux très facilement, toi, mettre tes pions en place et prendre le contrôle. Et on est face à quelqu'un qui sait très bien comment prendre le contrôle et comment eh bien, tout simplement redresser une entreprise. et C'est la raison pour laquelle il est là. Et je pense que si la banque a accepté, là encore, euh, à son désavantage sur euh, cette opération-là des termes un petit peu euh, qui peuvent paraître choquants pour l'époque, 0,5% pour l'époque. Tu te dis, mais alors aujourd'hui, il a quoi Aujourd'hui, on lui donne de l'argent, quoi. c'est un peu ça. Hein, mais bon, bref, passons. Euh, comment il a quand même réussi à, à, à faire exploser le, le, la société à ce point-là Alors, je vais te le dire, hein, c'est très, très simple. Euh, il ferme 10 sites de production de, textil, de textiles et 15 usines de fabrication de chaussures, passant de 10 000 salariés à 6 000 salarié. Mais il ne fait pas que ça. En fait, dans le même temps, d'accord, euh, il va re- re- avoir l'idée de remettre au goût du jour euh, des anciens modèles à succès de la marque. Et ça va marcher. C'est-à-dire que là encore, et je pense que son, son petit passage dans la, l'agence de, 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 de com' de Stachy Stachi, and Stachi a, 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 a eu son effet sur la personne, il, va, euh, créer une, il va, va ressortir la gazelle qui devient le nouveau succès de la marque et avec l'argent, il va, pou- il va choisir de réinvestir les bénéfices dans le marketing. Et c'est là que la société va à nouveau euh, renouer amour avec les bénéfices. Ça ne se dit pas du tout ce que je viens de dire. Elle va à nouveau euh, re- enfin, faire des bénéfices et puis la suite de l'histoire, tu la connais comme ça a été dit à la fin de ce que tu viens d'entendre, ça a été vendu euh, beaucoup plus cher que ce que ça a été acheté. Et, 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 et soyons honnêtes, euh, c'est ce qui conduit aujourd'hui à cette émission. C'est ce qui fait qu'on se demande, est-ce qu'il n'y a pas eu un flousage à un niveau ou à un autre Alors, je vais, je vais arrêter tout de suite ce débat. On va continuer sur l'histoire de Robert-Louis Dreyfus parce que j'ai fait une émission sur Bernard Tapie. Bien évidemment, c'est comme c'est raconté là en quelques mots, on peut facilement se dire que l'une ou l'autre des personnes a été flousée. Euh, quand tu as quelqu'un en plus qui en rigolant dit « j'ai vaguement travaillé », ce qui est complètement faux, il n'a pas vaguement travaillé, il a su euh, investir intelligemment et euh, centrer les besoins de l'entreprise, recentrer les besoins de l'entreprise, tirer profit et partie de ce qui était déjà existant. Encore une fois, et je te le dirai jamais assez, les décisions nécessaires à prendre sont toujours les plus difficiles. Et je crois qu'il a su prendre les décisions nécessaires pour redresser Adidas et la vendre à hauteur de la valeur à laquelle elle aurait dû être vendue, revendue par Bernard Tapie. Et voilà, moi j'ai envie de te dire que c'est ici que se clôture l'histoire L'histoire de Bernard Tapie et de RLD. Mais tu vas voir, on va un petit peu avancer. C'est quand même amusant de faire cette émission parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très drôles. Allez, Magneto Patrick. Alors vous rachetez
2: Salomon, vous devenez numéro 2 mondial des articles de sport. Évidemment, vous connaissez votre apogée avec Adidas euh, au moment du, du mondial. quoi Là, c'est, c'est clair puisque c'était le Brésil, c'était Nike. Et les bleus, c'était Adidas, donc comme c'est les bleus qui gagnent, vous gagnez. Mais ensuite, il y a quand même un essoufflement des ventes sur Adidas. Hein c'est exact. Mmh. Essoufflement des ventes. Salomon, vous l'avez peut-être payé un peu trop cher, non
0: Oui, mais je pense que maintenant, euh, c'est ce qui marche le mieux, c'est Salomon et Tellemide. Oui. Et donc là, le, le titre en bourse est divisé par 3. Oui. Enfin, il est encore le plus du triple de du, la mise en bourse.
2: D'accord. Et vous passez la main, donc vous, vous cédez la présidence d'Adidas. Vous gardez quand même 5% pour 900 millions de francs. Oui, à peu près. Ça va
0: le t-shirt, aussi. Il y a le t-shirt y le t-shirt aussi, mais, oui. mais je dois les payer, ça qui est embêtant. Et là, vous démarrez. Alors, c'est vrai que tout ce que vous faites, ça marche. Vous
2: démarrez une petite boîte avec euh, un garçon qui s'appelle Derry, un Max Derry, qui s'appelle Winamax. Une start-up, c'est des jeux sur le, sur le ballon. Hein. Ouais. Et tout de suite, ça devient euh, énorme.
1: Ah bon ouais. Pas mal. Alors là, je suis obligé d'arrêter parce que... Alors, Winamax, je pense que tu sais ce que c'est. C'est très amusant. Robert Louis-Dreyfus revient à ses amours de jeunesse. Mais... Il y a une chose qui a été clairement éludée et dont je suis obligé de parler. Il faut savoir que Robert-Louis Dreyfus euh, avait le, le 9 de cgtl et LDCOM. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est tout ça. Bon, ce n'est pas très important. Euh, il va bénéficier du coup, euh, il, va, il va il va être comment dire. Il va se positionner pardon, comme un des concurrents de France Télécom. Mais ce n'est pas de ça dont je veux te parler. Il y a une chose. Alors je, Pourquoi je sais ça Je ne le sais pas. Euh, je ne sais pas pourquoi je sais ça. Euh, je crois que c'est par rapport à un, à un bâtiment que j'avais fait. Enfin, j'avais eu cette info euh, et, et ça m'avait vraiment marqué. Je m'étais dit « "Hal le bâtard !» Je m'étais dit ça « "Hal le bâtard !» Tu vois Et je me suis dit « Putain, le mec qui a fait ça, c'est un bon <rire> !» Je ne savais pas que c'était lui en fait à l'époque. Et après, les informations se, se sont recroisées. Donc en fait, en il fait, faut que tu saches qu'il a participé, donc le, le, le groupe, parce que là, ce que je suis en train de te dire a été fait euh, sous couvert, d'accord, du groupe Robert Louis Dreyfus. Et euh, ils ont participé, d'accord, au déploiement de la fibre noire. Donc, euh, la fibre noire, c'est quoi C'est en fait, en France, il y a des voies navigables qui sont euh, finalement dans les les rivières. Et en fait, euh, ils ont mis en place la, la, la fibre, dans ces rivières, sauf que ce sont, c'est, c'est, c'est un monopole, Voilà, je vais te dire ça comme ça, c'est un monopole, c'est exactement le rêve de mon ami Warren Buffett, c'est exactement euh, le concept d'avoir finalement quelque part, dans, le, dans, dans un pays, peu importe où, un pont et qui soit le seul pont possible pour aller d'un point A à un point B, donc on va, on va imaginer qu'il n'y euh, a qu'un seul moyen de, de, de passer ce pont et là-dessus tu mets un péage, c'est, le, c'est, c'est, c'est ce que je suis en train de te décrire là, c'est le symbole même, de, selon Warren Buffett, de l'investissement gagnant. Et ce qui est hyper amusant, c'est exactement ce qu'a fait Robert Louis Dreyfus avec euh, sa fibre qui passe dans les zones navigables de notre pays. Il s'est fait un petit monopole discret dont personne euh, ne connaît euh, l'existence et qui prolifère très tranquillement dans son coin et qui aujourd'hui est utilisé par euh, tous les plus grands opérateurs, alors que lui-même avait été à un moment donné positionné comme un concurrent d'un opérateur. Donc écoute, euh, voilà, je voulais te faire cette parenthèse, parce que avant euh, Winamax, avant d'arriver sur le marché du web avec Winamax, et donc euh, finalement toute le, tout le, la partie, euh, j'ai envie de dire, euh, que tu peux voir euh, poker en ligne, etc., chaîne de jeu, eh bien euh, il y avait cette partie-là aussi qui explique, cas de, de, de mon point de vue un petit peu comment on retrouve euh, RLD euh, à cet endroit un petit peu inattendu parce que euh, c'est vraiment un pionnier le mec quoi je veux dire euh, quand tu regardes le parcours il a, il a ben, respect quoi allez dernier petit point et on arrive au bout de l'émission et là vous
2: revenez dans le giron familial voilà c'est à dire qu'après tout ça finalement ce que je voulais montrer c'est que vous avez fait un peu vos armes ailleurs et là vous revenez dans le giron du groupe Louis Dreyfus je suis plus calme ouais
0: La famille, je peux peux maintenant les voir avec plaisir. Alors, c'est très
1: amusant, cette remarque de la fin, les revoir avec plaisir. Je ne vais pas euh, parler de ça, euh, même si ça dénote de mon point de vue, ça dénote euh, pas mal d'un trait de caractère psychologique. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Euh, À partir de là, je suis obligé de finaliser l'histoire de RLD parce que vraiment... C'est, je trouve que, tu sais quoi, c'est, c'est comme quand tu, je sais pas si tu dessines, moi je dessine et, et quand tu dessines, c'est que tu, des fois tu dessines de très près, tu ne sais pas trop ce que tu vas dessiner mais quand à la fin tu regardes le tableau, le tableau a un sens et j'ai la sensation avec cette histoire que c'est vraiment ça, quelqu'un qui a dessiné son tableau sur un fond de plaisir, on l'a bien compris que c'est quelqu'un qui aimait se faire plaisir, qui aimait profiter et qui a laissé la vie donner un sens à toutes ces choses, alors je ne vais pas faire mon, mon, mon quart d'heure philosophique, ne déconnons quand même pas. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est Robert Louis-Dreyfus qui reprend les rênes du groupe familial. C'est super intéressant euh, parce que tu vas voir que même là encore, euh, il va laisser une empreinte très forte. D'accord euh, il, est, il, il faut que tu saches qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que le groupe Robert Louis-Dreyfus en fait, euh, est un groupe qui est un groupe familial, mais euh, il y a eu plusieurs enfants. Et donc, qui dit plusieurs héritiers, dit un groupe qui présageait, au moment où RLD reprend les rênes, de se scinder en sept parties euh, différentes, risquant d'affaiblir le groupe. Et c'est là où je trouve tout le paradoxe de cette fin euh, où cette personne a dû mener son propre combat pour accepter ses origines, Euh, et lorsqu'il va revenir il va tout faire il va agir dans le but simple et unique de consolider et de conserver l'existence de ce groupe et je trouve ça magnifique parce que de la manière dont, 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 dont je ne sais pas, toi, tu as vécu cette émission, mais moi, dans laquelle je l'ai vécu en, en travaillant dessus, j'ai vraiment la sensation de ce petit gamin qui a voulu vivre sa vie détaché de toute cette histoire en voulant prouver à tout le monde qu'il existait lui-même en étant aussi bon que ses aïeux, mais qui, au final, en rentrant au bercail, euh, va témoigner. Et pour moi, c'est le plus beau des témoignages qu'on peut faire. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Putain, Nicolas, mais t'es un grand malade. <rire> On parle de fric, là, bordel. C'est que des histoires de pognon. Mais ouais, mais tu... en fait... Putain, mais je sais pas comment t'expliquer. En fait, le problème, c'est que quand tu parles à un mec qui aime pas l'argent, qui a une dent contre les riches, là, bon, je vais pas rentrer dans le détail, je je suis pas là à dire que. Peu importe que t'aimes ou pas les riches, mais ce que les gens qui gagnent pas d'argent comprennent pas par rapport aux gens qui gagnent de l'argent, c'est que le plaisir, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de construire un truc, en fait. C'est de construire un truc qui marche et de le construire à une échelle qui dépasse l'entendement. Ah, je sais, c'est mégalo, c'est tout ce que tu veux, tu peux me. Tu peux me dire tout ce que tu veux, je m'en fous. C'est ça la vérité. Et et, et voilà. Et et je crois qu'il y a ce plaisir qu'il y a dans ces personnes qui aiment faire des affaires, de faire des grosses affaires. Mais pas pour le pognon, en fait. Tu l'as vu dans cette histoire, putain, ils ont tout perdu pendant la guerre. Ils ont tout refait en 10 ans. C'est bien qu'à un moment donné, c'est pas. Voilà, je sais pas comment. Bon, bref, je je vais y aller parce que là, je me perds dans mes écubérisations bizarres. Ce que j'essaie de te dire, c'est que on a quelqu'un qui a finalement lutter contre sa famille, mais qui va faire du plus beau témoignage possible qui peut être fait face à un groupe familial, il va euh, décider de remanier entièrement le groupe. Alors déjà, je sais ce que tu vas me dire, je sais, ouais, mais c'est un milliardaire Nicolas, mais oui, mais il a quand même choisi de prendre la tête du groupe et de ne pas être payé pour ça. Et euh, il n'est absolument pas payé alors que ce mec-là vaut, euh, il, je suis désolé, hein, ça va être très vexant. Hein, mais... Euh, Si tu gagnes pas, je ne sais pas combien tu gagnes par mois, mais prends ton revenu. On va imaginer que toi qui m'écoutes, tu gagnes 2000 euros par mois. OK On parle parle quand même d'un gars, je suis désolé de te le dire, hein, mais qui vaut, euh, je ne sais pas combien de fois ton revenu, mais qui se faisait payer 250 000 euros par mois. D'accord Donc, en gros, c'est quasiment, c'est plus de 100 fois ton revenu. Je je suis désolé, c'est affreux. Tu vas me dire non, mais ça ne vaut pas, non, 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 mais si, mais ce mec-là, tu lui donnes, tu lui donnes Adidas qui perdait de l'argent il en fait une entreprise qui vaut des milliards. Donc, tu vas dire, oui, il a supprimé des postes. Il n'a pas fait que ça, mec. C'est, c'est trop facile, en fait, de, 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 de croire. Et, 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 et oui, oui, ces mecs-là ont besoin des autres pour arriver à faire ça, mais la vision, le mec qui dirige le bateau, il <rire> n'y en a qu'un. Tu peux me sortir les trucs c'est, c'est, c'est tous ces gars qui te font croire que parce que, que moi j'ai jamais vu de bateau voguer sur les flots avec un système par vote pour avancer et, euh, si il devait bien y en avoir un c'était le Titanic, mais il s'est pris un iceberg voilà était mauvaise celle là bon, moi je ne me fais rien <rire> bref on revient à l'histoire de Robert Dreyfus il choisit de reprendre donc le groupe et de mener le groupe à une transition de, 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 de finalement de, de, de legs de la société sans prendre de revenus. Donc, tu peux me dire ce que tu as envie, même si c'est un milliardaire, il n'était pas obligé. Le groupe financier, le groupe groupe RLD en lui-même avait les moyens de le payer à la hauteur de ce qu'il valait. Or, il en refuse les revenus. Groupe qui, je te le rappelle, n'a pas hésité à le malmener durant son enfance et donc, il aurait pu aujourd'hui abattre sa vengeance sur le groupe. Il il n'a pas choisi de le faire. D'accord Il va complètement remanier le groupe, notamment en... En fermant des activités industrielles, d'accord Il va liquider des actifs immobiliers, notamment un hôtel à Las Vegas. Je veux dire, il prend encore une fois, il prend des décisions nécessaires et toute décision nécessaire est difficile à prendre, encore une fois, d'accord il, il va remanier aussi des, 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 des coûts, de, enfin, il va remanier des structures, euh, des structures indépendantes du groupe en baissant les coûts de production dans le but d'augmenter les marges, d'accord et il va aussi instaurer euh, ou en construire un nouveau système de gestion au sein du groupe. Il faut que tu saches que donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il y avait à ce moment-là sept héritiers euh, qui eux-mêmes vont avoir des enfants donc qui potentiellement présentent le risque de resubdiviser subdiviser le groupe en 14 ou X petites parts, ce qui affaiblirait le groupe et qui va à l'encontre de la mentalité de Robert Louis-Dreyfus et donc il va tenter, proposer un schéma de rachat aux héritiers, au travers et grâce à l'aide d'une banque d'affaires euh, pour essayer d'obtenir le plus possible de capital de ce groupe familial euh, en mettant tout en œuvre pour bloquer les héritiers restants dans euh, l'éventualité d'une séparation du groupe. En gros, je vais te le dire autrement, il va tout faire pour que le groupe reste euh, uni et va agir ou en tout cas mettre en œuvre des dispositifs légaux, hein, bien évidemment, mais au, au sein de contrats, de, de, de détention des titres, pour que les héritiers ne puissent pas euh, subdiviser ou euh, dilapider ce qui aura été construit. Et je trouve ça vraiment, cette histoire finie, moi je trouve sur, pour des hommes d'affaires, c'est magnifique d'arriver comme ça à restructurer et récupérer, reconstruire euh, un groupe et à le remettre et le conserver dans le giron familial. Aujourd'hui, dans un monde où, finalement, il y a des multinationales un petit peu anonymes, avoir comme ça des groupes familiaux, c'est, je trouve, euh, à saluer. Voilà, Voilà. c'était l'histoire de RLD qui était intimement un petit peu, en tout cas, liée à celle de Bernard Tapie. Une histoire euh, haut en couleur, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. En tout cas, euh, moi, j'ai pris beaucoup plaisir à faire cette émission je pense que le mot d'ordre de cette émission, c'est euh, « toute décision nécessaire et difficile à prendre ». Donc, je te souhaite qu'une seule et unique chose, d'être capable de prendre des, des décisions nécessaires et euh, d'arrêter, en tout cas, de minimiser les actions de personnes qui arrivent à poser euh, des actions qui pèsent. Parce que là, on est face à quelqu'un qui a pris des actions qui, 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 a, qui a mené des actions qui, qui, euh, qui, qui avaient un certain poids. Et euh, même si dans certaines interviews, comme on peut avoir là, c'est minimisé par le côté rocambolesque, par le côté show business, par le côté tout ce qu'on veut, ne va pas croire que ce qu'il a fait est simple. Bien au contraire, c'est très complexe. Et je vais même te dire que je pense que la dernière étape que je t'ai racontée, celle de restructurer le groupe familial, a dû être de loin une des épreuves les plus dures à traverser parce que licencier, euh, réduire des coûts, modifier quand tu t'adresses à des gens qui ne sont pas de ta famille, qui ne sont même pas des gens que tu as choisis, que tu ne connais même pas, parce que à mon avis, il a dû licencier des gens qu'il ne connaissait même pas, c'est une chose. Maintenant, euh, prendre les mêmes décisions face à des gens que tu connais, qui sont des membres de ta famille, crois-moi, crois-moi, et je te, t'invite à y réfléchir. Même si c'était une décision nécessaire, elle devait être sacrément dure à prendre, celle-là de décision. Et donc, pour conclure, je vais te dire une chose je vais te dire que comme il l'a dit lui-même amuse-toi, prends plaisir je te rappelle quand même que euh, RLD a créé le site Winamax je t'invite à aller le taper sur internet et à aller voir ce qu'est ce site c'est un site euh, de jeux en ligne de poker en ligne et quand tu vois l'histoire de ce mec, c'est pas surprenant qu'il ait fini avec une société comme ça dans les mains c'est un homme qui pour moi en tout cas, on peut penser ce qu'on veut euh, aura eu le mérite de traverser la vie en faisant euh, bah, ce qu'il a voulu faire. Il a quitté ce monde aujourd'hui. Je n'ai pas abordé le sujet du foot. Je n'ai pas abordé plein de sujets qui peuvent être abordés euh, tout autour de cette personnalité. Euh, moi, si tu veux, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans ce détail-là. Euh, tu feras des recherches sur la personne si tu désires en faire. Pour conclure, et comme d'habitude, on arrive à la fin, pense à me laisser une note. Pense à prendre le téléphone de tes amis à l'abonner sauvagement. N'hésite pas à m'envoyer des remarques, des commentaires, des sujets dont tu veux que je traite. Et puis, si tu veux qu'on travaille ensemble, tu vas sur mon site. Il y a les programmes, ça sert à ça. Et puis, on se rencontrera sûrement au travers de ces programmes. Moi, je suis très heureux de t'avoir avec moi dans ces émissions. Et je te dis à très bientôt dans
0: une prochaine émission radio.
2: Salut Donc, le vilain petit canard, euh, c'est ranger des voitures, ça y
0: est Non, j'espère que j'aurai encore une, une autre montagne à faire et d'autres ouais. aventures amusantes. Ouais. Parce que sinon, on meurt.